0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике под названием «Розенталь и Гильденстерн». «Розенталь и Гильденстерн» — это мы. Я Александр Садиков, журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамма Ну вот и настал этот момент. Финал сезона. У нас пятый сезон подходит к концу. И, как обычно, в конце каждого сезона мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на почту подкаст с собакамедуза.io ну и в некоторых других приложениях в комментариях. В комментариях, да. В общем, мы посмотрели на все это, выбрали самые интересные вопросы. К сожалению, наверное, не получится у нас ответить вообще вот на все-все-все письма, которые нам приходят, потому что спасибо вам огромное, их приходит очень много. На некоторые мы ответим сегодня, и я постараюсь на части из них еще ответить по электронной почте. Но прежде чем мы приступим к ответам на ваши вопросы, я хочу напомнить, что «Медуза» по-прежнему нуждается в вашей помощи. «Медуза» признали иностранным агентом, и из-за этого издание лишилось практически всех рекламных доходов. Зайдите на сайт meduza.io, увидите там красную кнопку сверху, нажмите на нее, и вы перейдете на support.meduza.io и пожертвуйте какую-либо сумму, она может быть любой, она может быть регулярной или разовой. Это безопасно, никто вас не признает иноагентом за это, и это анонимно, вы можете даже почту не указывать. Это действительно огромная поддержка. Я вот, честно говоря, чувствую себя, как в фильме «Рок-волна». Там, в центре сюжета, пиратская радиостанция, которая находится в водах возле Великобритании. Это дело происходит в 60-х годах 20 -го века, и там крутят всякую пиратскую музыку, а власти всячески препятствуют работе этой радиостанции, и в конце концов они решают устроить облаву, а корабль убегает от этой облавы, ломается и тонет. Вместе с этой радиостанцией но тут спойлеры небольшой они под красивую музыку конечно же тонут последнее что они посылают в эфир это сигнал слушателям спасите нас и когда они уже все вот барахтуются кто на чем рассвет наступает и плывут десятки сотни лодок слушателей которые спасают эту радиостанцию и этих ведущих вот я примерно сейчас чувствую себя вот так надо
1: посмотреть я у, у нас же традиция я между сезонами смотрю фильмы о которых мы говорили в предыдущем сезоне
0: да ну ничего в, в этом э, выпуске будет письмо где упрекают тебя за фильмы, да. мы про это фанцискатом. <свят> Ладно, у меня, мне
1: будет чем заняться в перерывах между пятым и шестым сезоном, который, я очень надеюсь, у нас будет.
0: Этот сезон у нас был посвящен речи и языку разных интересных, известных, классных людей. По ходу сезона мы получали много вопросов, которые связаны с тем, как мы выбираем гостей, да, и почему именно эти люди, которые в итоге появились в нашем сезоне, почему именно они? Мне кажется, здесь можно ответить примерно следующее, что, во-первых, мы ориентировались на ваши письма, где вы советовали кого бы пригласить. Например, вы спрашивали, пригласите Веру Полоскову, и она у нас была. Пригласите чему вечеринку, и мы тоже с удовольствием поговорили с ней. Пригласите спортивную комментатора. У нас был Георгий Черданцев. Вы просили еще пригласить Владимира Познера, но он к нам не пришел. Он отказался. Он прочитал мой призыв прийти к нам в подкаст, но сославшись на то, что он не считает себя экспертом в и не готов рассуждать на эти темы, он уклонился от участия в нашем проекте. И были гости, с другой стороны, которых мы сами очень хотели видеть, потому что, пользуясь, ну, скажем так, правом создателей этого подкаста, мы бы хотели дать возможность вам познакомиться с разными Интересными людьми Которые делают что-то интересное со словом Ну, например, это винный критик Василий Росков Или это писательница Гузель Яхина. Скажи, какой выпуск Или там гость, или что-то в этом сезоне Что тебя впечатлило больше всего Что-то неожиданного, что ты для себя открыл, например Было очень много выпусков С замечательными людьми
1: в которых я, участвуя в качестве соведущего подкаста, сам себе завидовал. И думал, господи, какое счастье, что вот я беседую с этими людьми, с каким удовольствием я бы послушал этот подкаст, если бы я не имел отношения ну к его вот созданию. Я,
0: я видел, как у тебя
1: горели глаза, когда мы с Леонидом Парфеном, например, разговаривали. Но мне кажется, да, в моем голосе была плохо скрываемая радость и ощущение какой-то ну, невероятности происходящего. Не, ну всю
0: экзальтацию я потом, конечно, вырезал на монтаже.
1: Потому что, ну, когда я смотрел на Дни, когда я смотрел еще то старое НТВ, и мне в голову не могло то прийти, что мы... с кумирами. Да, что мы когда-нибудь встретимся с Леонидом Парфеновым, в одном эфире.
0: Но я никогда не думал, что мы с тобой, говоря о языке, будем э, эту тему обсуждать, например, с э, Иваном Алексеевым Нойзом Си. У нас был прекрасный разговор
1: с Гузель Яхиной, у нас была отличная встреча с Верой Полосковой, и, кстати, вот, наверное, примерно как у меня были ощущения от разговора с Парфеновым, да не может быть, что это вот правда. Многие мои знакомые после разговора с Верой Полосковой писали мне, это что-то невероятное, у вас в гостях была Вера, обожаю ее, она мой кумир, и, в общем, ну, меня потрогает за то, что я бы там был в одном эфире с Верой Полосковой. Вот такое, кажется, было ощущение. И она даже добавила тебя в Инстаграме. А, да, мы с ней подружились. Меня очень впечатлил разговор с «Чумой вечеринкой». Вот это для меня самого было открытие, потому что я в очередной раз убедился... Шок видео без регистрации СМС. Я видел отзывы на Apple Podcasts. Кто-то написал, что это был разговор не о языке, а разговор с «Городской сумасшедшей». В то же время было очень много восторженных отзывов после разговора с «Чумой вечеринкой». А я еще раз для себя убедился, как легко мы формируем какое-то представление о человеке вот так вот с первого взгляда и укореняемся в своем мнении о нем. И как при более подробном знакомстве, при выяснении мотивации тех или иных поступков, в том числе того или иного речевого поведения, человек открывается с совсем другой стороны. Вот когда мы разговаривали с Чумой, я прям в процессе разговора почувствовал, насколько тот образ, то впечатление, которое она может производить, девушке, которая как угодно коверкает язык, обманчиво. Насколько это такая, ну, в каком-то смысле ювелирная работа с языком. Насколько это... Я, по даже сказал, насколько вот сейчас. <связь> <связь> Но это я не специально. Вой Малитекстова. Вой Малитекстова — это фраза после того эпизода ко мне прицепилась, да. Насколько это тонкое такое действительно языковое чутье, и это действительно, как мы с тобой говорили, невозможно спародировать, потому что практически каждое слово, да, каждое такое... Вроде бы исковерканное слово и исковерканная форма – это результат какого-то такого творческого отношения к языку. И вот это стало заметно, это стало видно во время нашего с ней разговора. Я сам для себя это почувствовал, открыл. Мне хотелось, чтобы мы передали вот это вот открытие нашим слушателям. Судя по некоторым откликам, это получилось. И, пожалуй, вот этот разговор был для меня очень важным в плане еще раз. Он показал, что не стоит верить первому впечатлению о человеке, а лучше узнать о нем подробнее.
0: Еще мы получили ряд писем после выпуска с Георгием Черданцевым о речи спортивных комментаторов, в которых некоторые из вас писали о том, что наш гость был слишком категоричен в суждениях, и не все они, по мнению слушателей, да, соответствуют, ну, скажем так, последним тенденциям прогрессивной лингвистической науки. Я бы сказал на это следующее, что на самом деле интересно поговорить с разными людьми, и, в общем-то, их языковая позиция... Может быть, ну, любой. То есть нам просто интересно узнать, что человек думает о языке почему он так думает. И у Георгия Черданцева есть своя мотивация. Мы можем с ней соглашаться или не соглашаться, но у нас должна быть возможность об этом узнать.
1: Да, у нас же был целый сезон, в котором мы приглашали профессиональных лингвистов и спрашивали у них, чем занимаются лингвисты, чем занимается лингвистика сегодня, и вот это... Позиция профессиональной лингвистики у нас была представлена, а в этом сезоне нам было интересно поговорить с разными людьми, в первую очередь не специалистами в области филологических наук, узнать у них, что они думают о своей речи, о речи окружающих, и да, это может быть взгляд, личный взгляд человека, который может там не, да, не соответствовать каким-то там прогрессивным веянием. Но это его личная позиция, это его личный взгляд, и нам интересно побольше об этом узнать.
0: Ну и, кстати, чтобы сразу закрыть вопросы о выпуске с Георгием Черданцевым, пришел такой комментарий, что в нашем с ним разговоре прозвучало... Такая мысль, это Георгий высказал, что в других языках нет слова «болельщик» вот в таком контексте. А как же «тифози» в итальянском? Такой вопрос Александр Антонов нам задал. Ну да, слушатель
1: прав, что это тоже слово, связанное первоначально да, с названием какой-то болезни, там «тиф», тифозе. Но вот интересно, я не знаю этимологию этого итальянского слова. Интересно, употреблялось ли оно в итальянском языке в том смысле, в каком в русском первоначально употреблялось слово «болельщик». Потому что ведь слово «болельщик» появилось гораздо раньше, чем оно стало использоваться для обозначения фаната какой-то спортивной игры, потому что болельщик изначально использовал значение «тот, кто за что-то переживает», да? были контексты «болельщик там, за будущее всего человечества», то есть «тот, кто переживает за судьбу планеты». Вообще никакой связи со спортом нет. И, в общем, уже только в тридцатые годы прошлого века, когда в нашем обществе тема спорта была очень популярна и выходило много книг и фильмов, посвященных спорту, вот тогда уже слово «болельщик» стало активно использоваться в спортивном значении. Не знаю, прошел ли такой путь итальянский «тифози». Так что в этом смысле русское слово «болельщик» может быть все-таки уникальное. Ну, а у тебя какие яркие впечатления от этого сезона?
0: Ну, у меня, на самом деле, тоже есть такое ощущение, что я, наконец-то, использовал этот подкаст и повод поговорить о русском языке, чтобы поговорить с людьми, которые мне интересны, которые делают что-то классное и хорошее. Например, астрофизик Сергей Попов. Я давно слежу за его лекциями и за его популяризаторской деятельностью, и мне было очень интересно с ним поговорить вот так в эфире. То есть мы как-то с ним общались, что называется, за эфиром, там, в каких-то разных ситуациях. Ну, вот, и такое, провести интервью и послушать, что он думает, в том числе о языке. Это было очень интересно. Ну и, конечно, «Чума-вечеринка». Пожалуй, это одно из самых ярких впечатлений этого сезона, потому что до разговора с ней у меня тоже было, на самом деле, слабое представление о том, как она это делает вообще, как это все устроено, и я до конца не понимал, игра это или не игра. Но вот мы выяснили всю подноготную и разобрали практически по косточкам весь ее творческий метод, который, как мы поняли, повторить невозможно. А теперь переходим к основному массиву ваших писем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА а начнем с необычного письма, я бы сказал, необычного поворота, потому что в нашем выпуске с ответами на письма есть гость. Сейчас с нами на связи Людмила Сарычева, соавтор книг «Пиши-сокращай» и «Новые правила деловой переписки», и у нее недавно вышла новая книга «Уступите место драме». Людмила, здравствуйте.
2: Привет, спасибо, что откликнулись, я не ожидала.
0: Вот, потому что Людмила написала нам письмо, и я, с вашего позволения, его процитирую. Я послушал подкаст с участием Максима Ильяхова, и у меня немного другой взгляд на некоторые темы, о которых он говорил. Например, я обожаю художественную литературу и постоянно что-то читаю. А еще у меня в марте вышла книга «Уступите место драме» о том, как писать интересно и использовать приемы драматургии в информационном тексте. Я могу бесконечно об этом рассказывать. Конец цитаты. Что в выпуске с Максимом Ильяховым в нашем разговоре побудило вас написать нам письмо, и на что именно у вас другой взгляд?
2: Во-первых, почти совсем я с Максимом согласна, что он говорит, особенно в части инфостиля. Это то, что мне самое близкое, это о чем я тоже постоянно читаю критику, и на что мне когда-то все время хотелось отвечать. Вот сейчас я уже привыкла к критике, и к вопросам. Но я, например, не согласна про художественную литературу. И поскольку я очень люблю художественную литературу, я прямо сразу как послушала, это было даже больше какой-то эмоциональный такой, эмоциональный порыв, я вам сразу написала письмо. К тому же то, что про инфостиль. Поскольку у меня сейчас вышла книга еще о драматургии, мне кажется, что к этому есть что добавить.
0: Ну, вот смотрите, художественная литература. Если мы э, рассуждаем в контексте того, э, что нужно человеку, который пишет, ну, например, коммерческие тексты, вообще разные тексты вот в инфостиле, да, что художественная литература, как она может помочь человеку и может ли каким-то образом, помимо того, что это просто расширяет кругозор, например?
2: Часто коммерческий текст, он бывает не просто сухая инструкция, например, делай раз, делай два. Часто коммерческий текст, он включает в себя еще какие-то вещи, которые ну, немного так в сторону уходят например истории читателей или если мы пишем рекламу то там тоже будут какие то детали подробности рассказ и чтобы это все добавлять чтобы эти истории или комментарии или вопросы которые мы задаем эксперту добавлять полезно читает художественную литературу. Это может казаться не таким очевидным. То есть, естественно, когда... Ну, это как, знаете, когда я училась в институте, я проходила практику в станкостроительном колледже. И там учились ребята одного возраста, а я у них вела философию. И они говорили, зачем мы будем вот работать на заводе, зачем вы нам рассказываете про философию? Тогда я не знала, что ответить. И сейчас я бы, наверное, как-то лучше нашлась. Но это, пример то же самое, что рассказывать о художественной литературе. Разумеется, нет такого, что вот я сейчас прочитала «Щегла» Донны Тарт, и я сразу смогла лучше писать коммерческий текст. Но, тем не менее, из художественной литературы можно занимать разные приемы, Можно лучше понимать, как работает а, мотивации персонажей, какие вопросы даже задать в интервью. Если мы почитали художественную литературу, и это хорошая, качественная художественная литература, то это помогает вообще лучше понимать людей. Как как в канале «Рыба Лоцман» <смех>, тоже было написано, что художественная литература – это лучший тренажер эмпатии.
0: Канал – это телеграм-канал Галины Язефович.
2: Да, <смех> я ее постоянно читаю. И, по-моему, эмпатия – это то качество, которое помогает вообще-то в любой профессии. И редактору помогает в работе, чтобы выстроить отношения, например, с героем интервью, чтобы правильно задать вопросы, чтобы лучше понять его мотивацию. Другое дело, что я не считаю, что если человеку не нравится читать художественную литературу, то он обязан это все равно делать против своей воли, должен сидеть каждый день, садиться читать. Просто каждый должен читать то, что ему нравится, и то, от чего получает удовольствие.
1: А вот «Уступи место драме» называется ваша книга. Где... И как в таком тексте, который свойствен инфостилю, место драме?
2: После того, как вышла книга «Пиши, сокращай», читатели обращались с вопросами или писали какие-то комментарии, или критиковали книгу, говорили, а вот как же так? Мы хотим, чтобы в тексте была душа. Как добавить эту душу в текст? А можно ли я вот здесь пошучу. А можно ли я добавлю какой-то оборот? Но ну, вот он, э, сервис Глафред, этот оборот вырезает. Ну, конечно же, это все делать можно. И я как раз стала за этим наблюдать. Я ну, очень много статей вместе со своими редакторами, с которыми работаю, мы выпускаем. И я стала просто находить приемы, которые могут делать текст более интересным, разнообразным. И даже если это текст на какую-то скучную тему, про например, то очень важно здесь помочь читателю этот текст освоить целиком. Потом я поняла, что эти приемы, они пересекаются с тем, что используют в художественной литературе, что используют сценаристы в фильмах, например. Вот, и я все эти приемы обобщила и собрала в книгу, чтобы читатели больше не переживали, что они не могут какие-то шуточки вставлять. Вот, я им рассказала, что вы можете вставлять шуточки. Я дала как бы, направление, как при этом чувствовать себя уверенным, что ты все делаешь правильно.
0: Ну, а не кажется ли вам, может быть, это тоже у меня искривленное ощущение, потому что я работаю в журналистике уже много лет, и мне кажется, что что-то всем и так понятно. Вот, то есть, не кажется ли вам, что какие-то приемы многим людям, работающим в медиа, или интуитивно понятны, или про это говорят, там, не знаю, на первых курсах журфака, ну, и серии, там, не знаю, построение новости по принципу перевернутой пирамиды, или там, когда мы в начало для эффекта даем какие-то слова героя, а потом представляем его и рассказываем что-то еще. Ну, то есть вот какие-то такие композиционные во многом вещи. Разве это не рассказанная история уже? Или все равно людям нужно как бы разжевать это, и не все это знают?
2: Дело в том, что ребята, которые сейчас работают, редакторами, копирайтерами, которые пишут статьи, это очень часто люди, которые не учились на журфаке. Иногда это люди с каким-то экономическим образованием, но вот у них всегда был какой-то душевный порыв э, работать с текстом. И вот они приходят в работу с текстом, и они не знают перевернутой пирамиды и вот этого всего. И поэтому должно быть что-то, что поможет им все структурировать, привести в порядок, понять, как им выстраивать свою работу. Вот, и для этого есть как раз «Пиши, сокращай», и теперь есть еще моя книга о драматургии. Вторая часть ответа на мой вопрос в том, что э, эту книгу прочитали журналисты, которые получили журналистское образование. И они мне сказали как раз то, что вы сейчас сказали, что я интуитивно это понимал, но нигде не было так здорово это все разложено. И здорово, что те приемы, которые мне где-то у меня были в голове, вот теперь я нашел им правильные формулировки и знаю точно, как применять. Так что и журналисты, и редакторы, которые не получали профильного образования, они ну, говорят, что книга полезна. Вот. Но я надеюсь, что я вижу не только хвалебные отзывы, но вот это то, что я слышу сейчас от читателей.
1: У меня вопрос, который может выглядеть как такой банальнейший, глупейший вопрос, который журналисты любят задавать лингвистам, и который звучит как, примерно как, как оцениваете современный уровень грамотности? Ну вот, <смех> у меня вопрос в этом ключе, но, конечно, я не хочу вас спрашивать, как вы оцениваете уровень грамотности в смысле там, как кто запятые расставляет и одну двен пишет, прилагательных и причастия, а скорее вот по вашим наблюдениям, грамотность в смысле умение строить текст, умение излагать свои мысли, умение говорить понятным считателями языком, все ли, ну, понятно, все не может быть благополучно, насколько благополучно, есть ли поводы для той паники, которой любят предаваться некоторые наши коллеги, или в целом в целом все не так ужасно, но просто там вот советы Максима, ваши советы помогают сделать чуть лучше. Или не чуть лучше, а там сильно лучше?
2: Наоборот, мне кажется, что все ужасно. Мне кажется, что вообще все, все слишком прекрасно. И, но я просто понимаю, что я давно в этом работаю. Я окружила себя людьми, которые пишут уже хорошо. То есть, когда ко мне приходят работать, например, редакторы, мне уже не приходится объяснять, как поставить цель текста. Я человек, который читает хорошие задания, который читает «Медузу», в котором все хорошо написано. И статьи интересно читаются понятно, для чего они написаны. Поэтому мне часто кажется, что наоборот, все стали очень хорошо писать. Высокая конкуренция, мне наступает на пятки, мне пора на пенсию, и вообще, вообще с этим все прекрасно. Вот С другой стороны, время от времени меня приглашают как жюри какого-нибудь конкурса, и я читаю статьи, и я понимаю, что там, ну, во-первых, это невозможно дочитать, потому что я не понимаю, чего автор от меня хочет. Там, Условно у них какая-нибудь там статья, типа «онлайн-кассы вчера, сегодня, завтра». И как бы непонятно, зачем мне читать вчера, сегодня, завтра, почему я, вообще меня это должно зацепить? Вот я вижу, что нет у текста никакой структуры, я вижу, что он полный штампов, что там какие-то такие обороты, как из советских газет. И я понимаю, что, наверное, я уже, конечно, избалована тем, что автор хорошо пишет, избалована хорошими статьями. Вот, но вокруг кажется еще э, далеко не все так радужно. Я хочу вернуться к художественному литературе и подсказать читателям, в каком направлении им двигаться, если они хотят читать, но думают, что это может быть бесполезно или не знают, что выбрать. Вот, у меня есть, это, наверное, будет ужасная метафора, но я поняла, что, во-первых, книги можно бросать, если вы читаете, вам не нравится, и можно бросить.
0: А как, какую последнюю книгу вы бросили?
2: Пелевина, Виктора Пелевина, <свят> Generation P. Я прям треть прочитала и все, <свят> дальше не смогла. <свят> вот, сейчас я читаю Моби Дика, и пока, пока с этим все нормально. Второе: у меня есть такой тест: бросать книгу или нет. И вот это как раз та ужасная метафора, которую я упомянула. Если мне в Инстаграм хочется залезть больше, чем в, в, в книгу, то, наверное, мне уже не очень интересно. Вот. И я стараюсь выбирать книги, ну, я, я читаю книги, которые выигрывают от конкуренции. И тогда я сто процентов не брошу, тогда я буду читать много, потому что каждый раз, когда я, например, развлекаюсь от работы, я лезу не в Инстаграм, а я лезу предпочитать там несколько страничек книги. Вот. И это очень здорово, и это так очень расслабляет и как раз помогает получать удовольствие от чтения. Вот. И я желаю всем читателям найти такое свое направление, которое будет нравиться своих авторов и читать с удовольствием.
1: А какая книга последняя вас так очень сильно зацепила, к которой хочется обращаться прям очень-очень часто, и ждешь-не дождешься, когда уже закончится работа, и можно будет почитать эту книгу?
2: Ну вот две книги за этот год. Это «Щегол» и «Моя темная Ванесса».
0: Ну что, спасибо вам большое. Спасибо.
2: Угу. Спасибо вам.
0: На самом деле несмотря на такое количество известных людей, которые побывали в нашем подкасте в этом сезоне, невольно главным героем этого сезона стала Куркума. Потому что мне даже в какой-то показалось, что наш подкаст превратился... То есть мы приглашаем людей, чтобы спросить их о Куркуме. И нам пришло много писем об этом слове. Тот челлендж, который у нас возник, какую же рифму придумать к слову Куркума именно с этим ударением, которое зафиксировано в словарях, и люди на это откликнулись. И я прочитаю сейчас несколько писем. В них и комментарии, и какие-то размышления наших слушателей на эту тему. Вот, например, пишет нам Евгения. Больше не могу молчать. Владимир Пахомов, признавайтесь, вы на самом деле не лингвист, а шеф-повар. Ведете кулинарный блог, на ночь читаете не Пушкина, а книги с рецептами и много общаетесь с другими поварами и блогерами. Иначе не могу себе объяснить, где вы постоянно слышите слово куркума. Я в подкасте про русский язык его слышал чаще, чем за всю жизнь в любых других местах вместе взятых. Благодаря этому очень легко привыкла, к правильному ударению и не понимаю, в чем здесь проблема говорить куркума. Мне кажется, людям обычно не нравится узнавать правильные ударения, постоянно используемых в речи слов. Когда всю жизнь говоришь творог, сложно принять, что предпочтительнее творог. К счастью, уже не так, можно и творог говорить нормально. Но куркумы в моей жизни сильно меньше творога. В общем, я надеюсь, вы рады, что у вас есть как минимум один единомышленник, который больше не говорит куркума. Ты рад?
1: — Я очень рад. Действительно, я сейчас думаю, да, в сезоне с а, Леонидом Парфеновым... — Мы, кстати, у
0: Парфенова только про куркуму не спрашиваем, да, по Верой еще.
1: Полосковой, Георгием Черданцем, Гузель Яхиной. У нас куркума, да. — Вот настоящий герой сезона, да. — Я вот тоже сейчас думаю, что жалко, что мы не сначала... Не у каждого гостя это спрашивали, по-моему, мы начали... — Это
0: фишка, должна. И спонсор нашего подкаста должен был быть производитель куркумы. — Или какая-нибудь куркумошная, как там, знаете, чума сказала, да, куркумыш
1: но на самом деле, по поводу отношения к кулинарным делам, я на самом деле один раз участвовал, нет, два раза. Один раз я участвовал в кулинарной передаче на одном из телеканалов, где мой соведущий готовил, ну а я там тоже ему помогал, резал там морковку, помидоры и что-то еще, параллельно рассказывая о разных словах, которые связаны с темой русский язык и еда, и об орфоэпических, грамматических, лексических, орфографических трудностях, которые связаны с этими словами. Ну, например, режу помидоры рассказываю, помидор или помидоров в родительном падеже множественного числа, почему такая проблема возникает. Я про это как-то рассказывал в компании друзей, и мне предложили еще в одном подобном эксперименте поучаствовать. И у нас два года назад в Челябинске было такое тоже кулинарное шоу для челябинских участников «Тотального диктанта», когда там готовили еду, и одновременно с этим мы говорили о, опять же вот о, о кулинарных словах и о том, какие трудности с этим связаны. Так что некоторые отношения к поварскому искусству я имею,
0: но все-таки я не повар, а лингвист. Продолжает наши слушатели эту тему. Ольга пишет. С удовольствием слушаю вас где-то с третьего сезона, и вот после призыва Владимира в последнем выпуске решила поддержать его и написать вам письмо. Да, вот я здесь, человек, который всегда говорит «куркума» с ударением на второе «у» и не может себе представить это слово иначе. Но, безусловно, в этом сыграла роль моя история. Я родилась и выросла в Питере, но с 2001 года живу в Германии. То есть в своей сознательной взрослой жизни встретилась этим словом только здесь, где оно произносится, куркума. А еще удивлялась, почему пару лет назад так недоумевала моя мама, когда ей рассказывала про чудесную приправу куркуму, про которую она никогда не слышала. Вот есть такие люди, которые говорят куркумы, я не один, ура! Но некоторые слушатели пошли дальше. Вот Светлана из Кремниевой долины написала стихи о, о. о куркуме и о куркуме. Наверное, тут надо вспомнить, какие рифмы нам предлагали наши гости.
1: Нойс нам предложил рифму: у нас-то была рифма Пума куркума, Нойс предложил рифму шнур думал, или потом мы сошлись на Турман Ума, что Турман -Ума. тоже вроде неплохо. Да, а, по-моему, Вера Полоскова про Рахат Лукума сказала, да? да. Чего-то Рахат Лукума. И кто-то еще предлагал Государственная Дума. Это одна из слушательниц предлагала. Да, вот сколько рифм мы уже э, нашли. А какие рифмы у Светланы?
0: Светлана пишет. Очень сочувствую сложному положению «Медузы». Надеюсь, с помощью благодарных подписчиков вы устоите. Деньгами я уже помогла. Спасибо вам, Светлана, огромное. А теперь вот вам дурацкие стишки для моральной поддержки. Разумеется, про куркуму. Значит, первый стишок. «Один депутат из Госдумы раз решился отведать куркумы, но случайно на рынке он испачкал ботинки и парку с опушкой из пумы». Вот здесь все Лемерик. у нас Лимерик, есть... Лемерик. о куркуме. Это грандиозно. Да. Или номер два. Депутат по дороге в Госдуму раз купил на базаре куркуму, захмелев от восторга, оплатил он без торга 3,16 фунта изюма. Здорово. И третье стихотворение. Декадентский словарно-агитационный стишок, как характеризует его Светлана. «Скажу, пожалуй, куркума, и сразу ряд. Война, чума, А на дворе опять зима, и целый мир накрыла тьма, И я в окно гляжу угрюма...» Попробую сказать «Куркума», и сразу вижу. Город Юма, фиеста где-то, ветерок доносит отголоски шума. И женщина-тигрица, лучше пума, смеясь, кладет в мою ладонь три ягодки изюма. Пожалуй, я скажу «Куркума».
1: Это поэзия. Спасибо, Светлана. Спасибо огромное всем слушателям. И я думаю, что надо в следующем сезоне какое-нибудь тоже такое ударение сделать темой сезона. Ну, не знаю, там расклешенные джинсы», например. И у каждого спрашивать.
0: Ну, в общем, да, что-то такое, от чего у всех волосы дыбом стоят. Но, как мы выясняем, нет, не у всех. Следующий вопрос об ударениях в топонимах. «Меня зовут Олеся», пишет нам слушательница. «Слушаю вас в основном во время пробежек, и в это время, когда я один на один с собой полностью погружаюсь в ваши рассуждения. А когда вы вспоминаете штудинера, то у меня сразу всплывает в памяти Глокая Куздра, Штека Будланула и 201-я аудитория. Прямо-таки погружаюсь в журфаковские времена. Но пишу я вам по другой причине. Сейчас я живу в Астраханской области, и здесь есть небольшой город Ахтубинск, место, где растят военных летчиков. Этот городок, к слову, не только он стоит на реке... Ахтубе. В этом названии ударение падает уже на первый слог. Когда мы переехали в Астраханскую область, я даже не сомневалась в правильном произношении, ведь если Ахтубинск, то и Ахтуба. И продолжала говорить о реке с ударением на второй слог, но недавно решила зайти на Википедию и разочаровалась. Я все время делала ошибку в ударении. Но почему? Если название происходит от названия реки, почему разные ударения?
1: Да, река Ахтуба, а город Ахтубинск и район Ахтубинский. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что если мы будем говорить Ахтубинск, то это просто неудобно, потому что у нас после ударного слога остается несколько заударных. А если это будет неименительный падеж? Живу в Ахтубинске. Если мы это скажем в беглой речи. Я вот живу в Ахтубинске и там уже хочется сказать с ударением на У, потому что это неудобно. А если это будет, например, подъезжаю к Ахтубинскому району? Сколько слогов после ударного? Ударение стремится к середине слова. И в данном случае ударению немножечко все равно, что получается противоречие Ахтуба-Ахтубинск. А удобство произнесения здесь оказывает Видимо, решающим фактором Вспомнить какие-то другие примеры Там Белгород, но Белгородская область Она
0: не Белгородская, хотя город Белгород и продолжает эту тему вопрос Владимира. Владимир Пахомов, пишет наш слушатель, объясняя, почему изменилось ударение в Генезисе, сказал, что ударение на первый слог в многосложных словах неестественно для нашего языка. Произносить несколько безударных гласных подряд неудобно, поэтому ударение естественным образом переместилось в середину слова. А почему с договором часто происходит прямо противоположное? Многие люди переносят ударение с третьего слога на первый, порождая то самое огромное количество безударных гласных после этого. Договоры по договору. С чем это может быть связано? Был ответ на этот вопрос в книге книги лингвиста Кирилла Сергеевича Горбачевича
1: о вариантности языковой норме. Он там писал о том, что на появление, на распространение варианта ⁇ договор ⁇ повлияли другие слова, которые оканчиваются на ⁇ говор ⁇ где ударение на первом слоге, а именно ⁇ выговор ⁇,⁇ заговор ⁇ Вот по этой же модели и происходит распространение ударения ⁇ договор ⁇ А когда-то было еще и ⁇ приговор ⁇ Такое ударение в 70-е, 60-е, 70-е годы прошлого века встречалась, даже попала в словари, но в литературном языке не удержалась, и мы сейчас по-прежнему говорим «приговор». А вот, например, ударение «заговор» закрепилось в литературном языке, когда-то было «заговор», а стало «заговор». Вот такая разная судьба у этих слов. Приговор не прижилось, а заговор вполне себе нормально себя в литературном языке чувствует, а договор-договор вот между этими двумя крайностями мечется. Но по-прежнему строгая норма договор, а разговорный, допустимый договор. Под влиянием, видимо, выговора и заговора
0: письмо от анонимного слушателя, ну, то есть там есть адрес электронной почты с набором букв и цифр, но я просто не могу его выговорить. И это письмо довольно длинное, но оно меня так зацепило, что я не могу не прочитать выдержки из него. На мой взгляд, пишет слушатель, дескриптивный, то есть описательный подход в лингвистике сейчас не актуален. Литературный язык уже сформировался, и на данном этапе нужно предохранять его от искажений, как-то необоснованных изменений значений слов, нежелательных орфографических, пунктуационных и грамматических тенденций, примеры которых я приведу веду далее, то есть тут на помощь приходит прескриптивизм. «Какие же тенденции в современном русском языке, на мой взгляд, не являются удачными и, можно сказать, даже бесит меня?» Смешение слов занятие одолжить. Я не понимаю, почему это такая сложность для большинства. Даже на рекламных счетах такое было, я считаю, за это надо крупно штрафовать. Диплом в значении дипломная работа это один из наиболее идиотских студенческих же организмов, которые только можно было придумать. На мой взгляд, если студиозус не усвоил, что диплом это документ об образовании, то он этого документа не заслуживает, и его надо отчислить. С оформлением прямой речи беда у многих, в том числе у медузы. Почему журналистам так трудно усвоить, в каком случае нужно ставить точку или запятую после кавычки, а в каком не нужно правило элементарная. Вообще, если бы за каждую замеченную мной ошибку на статье одной только Медузы мне платили хотя бы по 10 тысяч рублей, я бы уже приобрел хорошую квартиру в Европе. Эти и другие подобные примеры привели меня к формулировке принципа паршивой овцы. Неправильные изменения в языке не отражают тенденции в его развитии, а являются следствием репликации ошибки изначально одного человека, за которым по незнанию стали повторять окружающие. С распространением интернета, именно так, за главные буквы, ситуация стала еще хуже. К сожалению, правом что-то опубликовать без обеспечили буквально всех хотя не все его заслужили в результате некоторые слова были заимствованы в неправильном прочтении кто-то поленился заглянуть в словарь и написал на обум а потом все за ним стали повторять точно так же ничего не проверяя классический пример слова флад которое какой-то фидошник запустил в обиход в мохнатые девяностые. Я тут отвлекусь, скажу, что это вот слово "флуд", когда говорят, что «флудят» в чате. Если бы на его месте был я, я бы перепроверил, прежде чем писать. Но, увы, тогда у меня не было такой возможности, да и лет мне было немного. Другой пример. Я неоднократно писал провайдерам и магазинам электроники, чтобы они правильно передавали английское название маршрутизатора, которое отмечено еще в словаре Зарвы 2001 года «рутер». Но все как об стенку горохом. И что, по мнению либеральных лингвистов, я отличник, должен подчиняться безграмотной толпе и писать неправильно? В связи с этим, вот, собственно, мы подходим к главному. Просьба к Владимиру Пахомову. Если он может как-то повлиять, закрепите в орфографическом словаре правильную передачу английского названия маршрутизатора, рутер. Также нужно внести слова «дислайк» именно через s и «флат». Нужно ориентироваться на правильное чтение, а не практику письма, которую можно и нужно направлять. Ну, у меня, на самом деле, к этому письму один комментарий. Я очень э, надеюсь, или так, мне очень хочется верить, что это ироничное письмо, в котором слушатель, ну, немножечко над нами подтрунивает, э, и я не до конца верю, что действительно все написано так всерьез. А если да, то, мне кажется, есть в этом элемент заблуждения.
1: А как деликатно ты выразил эту мысль. Хочется, конечно, верить, что это ироничное письмо, но что-то... Веры в это мало, честно говоря. Кажется, письмо довольно сердитое и содержит в себе довольно распространенные суждения, но на самом деле ошибочные. А с самого начала хочется сказать, да, что письмо начинается со слов, что литературный язык уже сформировался, и, в общем, главная наша дальше задача его охранять от любых изменений. Да, как писали раньше, на самом деле нет. На самом деле нет, потому что пока язык живой, он меняется все время. Ни в какой момент его нельзя считать окончательно сформировал. А живой
0: он примерно всегда, только если ты не мертвый язык,
1: который уже сформировался и им больше никто не пользуется. Именно так меняется жизнь и меняется язык. И постоянно в нем происходят какие-то процессы. Появляются новые слова, исчезают старые, меняются ударение, меняется грамматика. Гораздо реже и медленнее, но меняется орфография. И эти процессы происходят в языке постоянно. Собственно, об этом, по-моему, весь первый сезон нашего подкаста. Мне кажется, это
0: сквозная мысль и, собственно, то, ради чего мы затевали этот подкаст. Да, тогда в, уже в летом 2019 года. На самом деле, мне кажется, это письмо охватило все возможные темы, которые были в нашем подкасте за всю его историю. Это и заимствование, и написание заимствований, и что бесит в русском языке неправильное употребление слов и их значений, и какие-то ошибки даже пунктуационные, в общем, здесь все. Здесь все, да, еще одна мысль, которая меня
1: здесь тоже поразила, наверное, неприятно поразила, что а, слушатель пишет, что слово диплом в значении дипломная работа, это будто бы ошибка, за словом диплом закреплено значение документ. Да, но в русском языке колоссальное количество многозначных слов, и наличие у слова диплом значение... Документ ни в коем случае не отменяет того, что он может использоваться в других значениях. а Опять же, мы... Должны вспомнить, что язык – это орудие коммуникации, в первую очередь. Орудие. Орудие, да. Задача языка – не любой ценой сохранить что-то в себе, да, значение, ударение и так далее. Задача языка – обеспечивать общение между людьми. И ни один нормальный носитель языка никогда не скажет «дипломная работа» из двух слов сочетания там, где можно сказать одним словом. Поэтому появление сокращения «диплом» вместо «дипломная работа» Абсолютно естественно, абсолютно понятно, и никакими механизмами это не запретишь, да и не надо, потому что это, в общем-то, опять же, вполне естественно для языка ситуация. Если можно сказать короче, то язык обязательно этой возможностью воспользуется. По поводу того, что ошибки становятся нормой, ну да, так и происходит. И на самом деле в речи нашего слушателя наверняка, да, наверняка, просто и, значит, точно.
0: Надо было твой ответ начинать. У нас плохие новости для вас. Да. <свят> на самом деле, я думаю, что
1: целый выпуск да, можно посвящать ответу на это письмо. Просто хочется вспомнить, что многие варианты, которые мы сейчас считаем абсолютно нормальными, и наш слушатель тоже абсолютно нормальными считает, можно не сомневаться, что он, например, считает абсолютно нормальным и правильным ударение «дружит». Но это, по-моему, один из самых таких показательных примеров. Я его часто привожу. Еще несколько десятилетий назад это была ошибка и требовалось говорить «дружит». То, что для одного поколения было ошибкой, в следующем поколении стало нормой. Ну и по поводу заимственных слов, действительно, они оказываются в русском языке разными путями и принимают тот или иной облик по-разному, где-то с опорой на произношение в языке источники, где-то с опорой на написание. И поэтому то, что слово «флут» закрепилось в русском языке, уже закрепилось в таком произношении – то ну и ладно. И в данном случае не очень имеет значения, как оно пишется, произносится в языке источники. В русском языке оно закрепилось. В таком виде стало фактом русского языка. В таком виде. И поэтому оно уже его уже не поменяешь, да и не нужно.
0: Ну, тут меня зацепила еще логическая посылка нашего слушателя, который говорит, что если кто-то один написал в каком-либо виде какое-то слово, а все за ним повторили неправильно. Но ведь не так работает же. Не так работает, конечно. Это не кто-то один, это массовые. Тем более мы не можем установить этого кого-то одного.
1: Да, это слово, которое тогда, может быть, когда оно было только там в диковинку, в новинку, да, может быть, и имело варианты произношения. Надо посмотреть, надо проверить. Но потом язык, а точнее носители языка, люди, потому что сейчас будет немножко пафосно, народ творец и носители языка. Люди выбрали тот вариант, который им удобнее. И в таком виде этот вариант в языке закрепился. Опять же, здесь мало имеет значения, насколько он точно или неточно передает произношение и написание в языке источники. Главное, чтобы было удобно по-русски.
0: И в продолжении этой же темы вопрос с Павлом Черкасовым. Его вопрос, как он пишет, связан со словарями. Мы говорим о том, что словарь лишь фиксирует изменения в языке, но как понять, что слово уже изменилось? Откуда берутся данные о том, что большее количество людей говорит кофе в среднем роде или в слове договор ставит ударение на первом слоге? Но чтобы узнать это, лингвисты проводят
1: лингвистические эксперименты. Лингвисты сами ничего не придумывают, а спрашивают людей. И как раз пример такого лингвистического эксперимента в одном из выпусков этого сезона приводил Антон Сомин. Он рассказывал о том, как... Он и его коллеги устанавливали использование в речи людей слов полиции и милиции. Очень интересный был рассказ. Если вы этот выпуск не слушали, то послушайте обязательно. А подобные лингвистические эксперименты позволяют ученым
0: понимать, как слова используются в речи людей. Мне всегда очень приятно читать, какие люди нам пишут, особенно если они про себя что-то рассказывают и как-то подробно представляются. Нам написал доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета Владимир Валерьевич Витвинчук. Я надеюсь, что я правильно произношу его фамилию. Хочу заступиться за наречие «мастерски», прозвучавшее в последнем подкасте с ударением на первом слоге. Словарь Аванесова, как и большинство других, однозначно определяет постановку ударения на последнем слоге. Прагматика в данном случае не является оправданием, так как ударение на «а» сильно режет слух. И вопрос вдовеса. Как вы считаете, корректно ли произносить слова правильно в разговоре с человеком высокого социального статуса, который допускает явные ошибки? Допустим, начальник, менеджер, министр или ректор говорит договора, звонишь, квартал. Можно ли в такой беседе произносить эти же слова нормативно, ставя большого человека в неудобное положение? Я могу попытаться ответить на первую часть этого вопроса про слово «мастерский» или «мастерский». Дело в том, что словарь Аванесова великолепен, но он немного устарел, потому что очень давно не обновлялся. Современные слова ну, например, мой любимый словарь трудностей русского языка для работников СМИ Михаила Абрамовича Штудинера дает нам два варианта, причем на первое, как предпочтительное, ставит мастерский, и на второе место мастерский. То есть, вероятно, если мы следуем логике этого словаря и доверяем Штудинеру, постепенно меняется ударение, и мастерский, ну, как минимум, не ошибка, а в его случае даже и предпочтительный вариант. Да, норма постепенно меняется, и мастерский, видимо, остается
1: на правах такого академического и эталонного варианта, а мастерский потихонечку от допустимого переходит в разряд уже нормативного и, видимо, будущее за этим вариантом. Да, вот такая ситуация, когда фактически варианты конкурируют на наших глазах. По поводу того, можно ли говорить э, правильно, если большой начальник говорит неправильно, мне кажется, что можно и нужно. Потому что если там большой начальник говорит «звонишь» или «квартал», то это вовсе не призыв э, к нам, говорить также. Мне кажется, что мы совершенно спокойно можем следовать литературной норме и говорить ⁇ Зованишь квартал ⁇ Здесь мне кажется, что начальник либо не обратит на это внимание, и это часто происходит. На самом деле ведь есть такой рецепт, если ты хочешь как-то корректно поправить человека, то скажи за ним э, ⁇ Правильно, переговори э, ⁇ или там как-нибудь сделать так, чтобы твоя речь, ну, таким естественным образом возник этот вариант уже с правильным ударением. И дождись вопроса, почему ты так говоришь, и вот тут -то ты расскажешь, как на самом Но деле... Этот вопрос часто не возникает. Этот вопрос почти никогда не возникает, на самом деле. Только если сказать «куркума», то, может быть, и возникнет. А если вот такие варианты, которые, в общем-то, у всех на слуху, то он не возникает. Поэтому есть большая вероятность, что начальник вообще на это не обратит внимания. Ну, а если он обратит внимание, и здесь ему можно будет сказать, что вообще-то на самом деле правильно так, то мне кажется, что умный человек только благодарен будет за то, что ему указали на ошибку таким, ну, очень ненавязчивым образом, и дальше он эту ошибку будет не допускать потому что в общем-то ведь такие заметные яркие ошибки в речи они конечно компрометируют говорящего и мне кажется что здесь любой разумный человек только благодарен будет
0: ну а неразумный не обратит внимания Здравствуйте, уважаемые ведущие моего и любимого подкаста. Меня давно занимает один вопрос, я нигде не смогла най найти на него ответа, но я уверена, что вы сможете мне помочь. Откуда пришло выражение «ничего себе»? Какую функцию несет слово «себе» в этой конструкции? Это та же часть речи, что и «себе» в сочетании «так себе». А откуда нам взялось? С нетерпением жду ответа вашей верной слушательницы Натальи Трифоновой из Петербурга. Придется отвечать.
1: Вот для ответа на этот вопрос мне, наверное, нужно покопаться в словарях, поэтому я могу взять это себе домашнее задание, на следующий сезон. Но здесь хочется сказать о таком распространенном заблуждении. Есть такая точка зрения, что будто бы это выражение употреблять нельзя, потому что оно будто бы означает ничего себе, то есть у тебя ничего не будет. Вот если ты вот это вот ничего говоришь себе и все другим. Да, 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 что вот у тебя ничего не будет, что если так будешь говорить, то ты как бы программируешь себя на то, что у тебя ничего не остается. Но вот такой вот буквализм, и такие мифы, связанные с а, употреблением слов и выражений из тех же суеверий, что и нельзя спрашивать, а, куда ты идешь, а надо спрашивать, зачем ты идешь, а иначе это закудыкивать дорогу и пути не будет. И, в общем, привет каким-то там дремучим суевериям.
0: собираюсь, вот это. Да,
1: да, 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 которых прекрасно рассказывает Светлана Гурьянова. На самом деле, выражение вполне нормальное, а. Откуда оно взялось и как оно сформировалось, я постараюсь найти наверное, отвечу на этот вопрос в первом выпуске шестого сезона.
0: Вера пишет нам, возможно, это даже не вопрос, но скорее такой комментарий любопытный на тему того, как люди осознают свою речь. В начале пятого сезона, пишет она, было высказано желание... Послушать бюрократов о том, как они говорят на своем канцелярите. Неужели дома также разговаривают, да? Это обрати внимание, было высказано желание. Я госслужащий, к тому же юрист, регулярно и в большом объеме сталкиваюсь с нормативными актами и даже участвую в разработке некоторых таких документов. Так вот, некоторые факты из моей жизни с канцелеритом. Давно замечаю за собой, что в быту часто говорю словами с работы. Например, мастеру, который напортачивал при пошиве моего пальто, не задумываясь, могу сказать: вы ненадлежащим образом пришили рукав. Вместо вы очень плохо пришили рукав. Я не одна такая, поверьте. Но в целом, в вы... время. За рамками работы я такой же человек, как остальные. В разговорах на профессиональные темы стараюсь говорить понятному собеседнику языком. Официальный стиль нашей э, канцелярской речи порой мешает в составлении ответов гражданам на их обращение. Хочется доступно изложить заявителю вариант решения его проблемы. И тут привет Максиму Ильяхову и Людмиле Сарычеву. Но чем доступнее пишешь, тем больше уходишь от сухой сдержанности изложения, что недопустимо. И еще один пункт э, приводит э, Вера: на официальных совещаниях большие чиновники не говорят тем языком, каким написано Провавые акты, устная речь гораздо проще и понятнее, предложение короче. Обычно доклады не зачитывают, а рассказывают, и слушать интересно. И открою вам секрет напоследок. Даже мы, юристы, иногда не с первого прочтения понимаем, что написано в каких-нибудь очередных изменениях федерального законодательства.
1: Спасибо за письмо и очень здорово, что этот сезон побудил наших слушателей вот так вот обращать внимание на свою речь, на профессиональную речь и на то, как официальный стиль проникает или не проникает в живую речь. Это очень интересное наблюдение.
0: Пишет Надя из Бордо. Тут несколько вопросов, но один из них совсем короткий. Если в тексте прямая речь одного и того же человека такая длинная, что разбивается на абзацы, надо ли выделять каждый абзац каким-то знаком?
1: Нет, прямая речь выделяется один раз, кавычками, либо с абзаца со знака тире, но каждый абзац не выделяется. Можно встретить в некоторых старых книгах, старых текстах примеры того, как каждый абзац прямой речи выделяется кавычками, но сейчас такое не используется. И, собственно, соответствующее правило можно найти в справочнике Розенталя «Пунктуация». Там приводится такое правило. Если передается длинный рассказ со многими абзацами, то тире ставится только перед первым абзацем ни перед промежуточными абзацами, ни перед последним тире не ставится. Ну, то есть имеется в виду тут тот способ оформления прямой речи, когда она начинается с тире с абзаца, и выделяется только первый абзац, знаком тире, дальше уже тире
0: нет. И еще один вопрос. Я уже несколько лет живу в городе Бордо, но до сих пор не знаю, кто меня окружает. Бордовчане, бордовцы или бордо, бордовичи, бордовичи. А жители города по кто пачане, половцы или, например, обитатели острова Майоты, входящего в состав Франции? Кто они? Как их назвать? Неужели бедные жители таких отдаленных уголков планеты оказались обделены русским наименованием? Для каждого жителя может найти слово. Если оно не
1: найдется, то всегда у нас есть слово жители, а дальше название. Но вот для Бордо такое слово есть, и это бордосцы. Бордосцы, Если он один, то он бордосец. А
0: если она, то кто она? Боюсь спросить,
1: бордоска? Ну вот нет такого общелитературного слова. Оказионально бордоска, а нейтрально, видимо, жительница Бордо. И здесь мы опять говорим о том, что для названий жительниц в русском языке гораздо меньше слов, чем для названий жителей. Мы об этом говорили в наших
0: многочисленных выпусках о, о гендере. Продолжаем читать ваши письма, и мне на самом деле очень нравится, что вы не только задаете вопросы, но и рассказываете какие-то интересные истории. Вот, например, Дмитрий из Америки пишет нам: Хотелось бы продолжить сагу с заимствованием слова спутник в английском языке то, о чем мы, кстати, говорили с Сергеем Поповым, с астрофизиком в этом сезоне. Я живу в городе Денвер, штат Колорадо. Для начала хотел бы подтвердить, что слово спутник здесь используется для обозначения первого космического спутника, запущенного в космос Советским Союзом. Все остальные спутники обозначают словом сеттелайт. А теперь мое уточнение: пишет наш слушатель. Многие люди в США произносят это слово как «спатник», предполагая, что буква «ю» передает звук «а», ну, как в английском. К счастью, это не единственный вариант произношения, если верить Википедии, но я пока встречался только с вариантом «спатник». Если вы ищете другое заимствование из русского в английский, обратите внимание на слово «пропаганда». Оно довольно активно использовалось на политических плакатах времен Холодной войны, и это слово довольно активно используется в заголовках новостей американских медиа. И дальше слушайте, прикладывает скриншот, где действительно несколько новостей подряд, где слово «пропаганда». Спасибо,
1: мне не доводилось видеть этот пример в списке слов, заимственных
0: из русского языка, тоже очень хорошее наблюдение. Светлана э, написала нам комментарий по поводу булок и хлеба. Про булку хлеба пишет она, я родом из Иркутской области, и у нас булка, это единица хлеба в магазине просят булку хлеба, пол булки черного, и это совершенно естественно для нашего сибирского уха. В других значениях слова булка не используется белая сдобная булочка, нарезной обязательно батон, белый хлеб это белый хлеб, так говорят все. И после школы я приехала учиться в Петербург и впервые услышала, что булкой называют белый хлеб или батон. Здесь стоит упомянуть, что батон тоже может быть единицей счета, например, батон колбасы. И вот эта питерская булка в значении белого хлеба страшно резала слух и бесила, и до сих пор режет. Вопрос, булка дома есть, ставят в тупик. «Булка чего?» Хотелось переспросить. Мои сибирские коллеги воспринимают слово «булка» так же, как и я. Интересно, да, как в разных регионах нашей страны
1: одно и то же слово, да, по-разному работает. Если дома «булка», для жителей одних регионов это вопрос самодостаточный. И они скажут «да» или «нет». Жители других регионов э, спросят... Под, потребует уточнения, какая да.
0: «булка» или «булка чего». «Булка чего».
1: Жители третьих регионов спросят, спросят «булка с чем?» Потому что, если меня спросить, есть ли дома булка, я спрошу, а, а, а с чем булка? Там с, с вишней, маком. с маком, с капустой, да. Да, она, конечно, булочка, но булка тоже можно сказать. Здорово, что у нас, хотя русский язык один, но такой немножко везде разный.
0: Еще одно письмо. Добрый день, я Нафиса, учусь в 10 классе и принимаю участие на различных олимпиадах по русскому языку. При подготовке к ЕГЭ у меня возник вопрос э, по тавтологии. Есть ли такие сочетания, которые уже настолько прижились, что не считаются избыточными? Например, бесплатные подарки... На ЕГЭ считается тавтологией, хотя она свободно употребляется в речи, хотя разговорное, конечно, не равно литературному. Это что-то из ряда метафор, которыми мы живем. Можно ли еще найти такие примеры? Можно ли сказать, неженатый холостяк, или это уже есть в значении слова холостяк. Ну, вообще, на самом деле, мне вот так вот, как я пробую на вкус какие-то слова и выражения, бесплатные подарки тоже кажется избыточным. То есть, наверное, да, мы можем это услышать, но не могу сказать, что это не будет резать слух. Тем более, если так копаться в терминологии, то, наверное, это даже не тавтология, а плеоназм, потому что тавтология это Однокоренных слов, а плеоназм это повторение слов с одинаковыми значениями. Да, потому
1: что платных подарков не бывает, подарок — это то, что тебе дается бесплатно. Ну, то
0: да? есть, э, фактически-то подарки тоже оказываются платными, за все надо платить, но в этом смысле да. Если говорить о
1: сочетаниях каких-то, в общем, формально
0: избыточных
1: сочетаниях, которые стали допустимы, такие примеры бывают, конечно. Здесь, наверное, вот из. Текстов прошлого, самый яркий пример, который везде приводится, это «Страны народной демократии». Такое клише публицистической советских времен, хотя народная демократия это, ну, такое плеоназмище. Сейчас чердан, голосом Черданцева надо было сказать плеоназмище. Потому что демократия это власть народа. Но, тем не менее, сочетание прижилось. Сочетание на сегодняшний день перестало восприниматься как ошибка и зафиксировано словарями. Повторение слова месяц, там, в январе месяце, в июле месяце тоже во всех справочниках по культуре речи приводилось как пример избыточного сочетания, но сейчас его вполне можно встретить в литературной речи, хотя до сих пор, так, ну, с точки зрения эталонной нормы оно режет слух. Вообще говоря, такие
0: примеры есть. Ну и завершим наш блог с ответами на письма и сегодняшний эпизод таким письмом из Харькова. Пишет нам Аня. «Слушаю вас с самого начала, очень нравится ваш подкаст. Однако у меня в голове не укладывается, как...» Там стоит ударение, и потом еще в скобочках не знак. «Как лингвист, редактор, специалист, который занимается языком, не смотрел фильм «Покровские ворота». Когда в одном из предыдущих выпусков это выяснилось, я не поверил своим ушам, я думал, это шутка. «Как вообще это возможно?» Мне 42 года, это для того, чтобы вы понимали, о какой эпохе идет речь. Так вот, это был любимый фильм моих родителей. Мы с братом с детства знали его чуть ли не наизусть. Я до сих пор считаю этот фильм шедевром и не устаю пересматривать его уже в сотый раз. Родители наши, как принято было говорить в советские времена, интеллигентные инженеры. Мы обычная советская семья, поэтому меня так покоробило, что Пахомов не видел этот фильм. Я понимаю, что комментарий не самый будет приятный для одного из ведущих, но раз вы начали первый же подкаст нового сезона с этого вопроса, простите, не удержалось. Для меня это характеризует человека с довольно скудным кругозором. Можно грамотно говорить, писать, знать все правила, но это выдает его бэкграунд. Извините за слово и привет Черданцеву. А вам, Александр, спасибо, что хотя бы с вашей легкой руки больше людей услышали об этом фильме и уверенно посмотрели его и по скриптам. Не удивлюсь, если ваш соведущий также не знает фильма «Опасный поворот». И тут я призадумался, что за фильм «Опасный поворот»? И закопал себя этим комментарием. «Опасный поворот», я так думаю, что речь идет о фильме 70-х годов Владимира Басова. Это экранизация пьесы Джона Присли. Признаюсь, я не видел этот фильм. Вот мне, пожалуйста, задание на межсезонье наше. Ну, раз закапывать себя так уж вместе, я
1: могу признаться, что я никогда даже не слышу вас Существование такого фильма. Кольцевая композиция у нас получилась, да, мы начали с э, фильма «Покровские <свят> ворота» этот сезон и заканчиваем.
0: А между оцинкой... ними «Куркума».
1: <свят> а, а между ними «Куркума», да. Но на самом деле, наверное, мне бы хотелось что-то сказать в ответ на это, на это письмо. Мне кажется, что мы, в общем, говорим о терпимом отношении к языку все пять сезонов нашего подкаста. Наверное, это терпимое отношение к языку нужно распространить не только на язык, потому что никто из нас не может знать всего никто из нас не может смотреть всего, читать всего и так далее. И, наверное, каждый из нас считает, ну, каким-то обязательным минимум, тот минимум, который есть там в его голове. Это вовсе не, об... не означает, что
0: у другого человека тот же самый набор. Ну, конечно, на это тебя ответить, ну, как же, это же то, что знают все. Но тут я вспоминаю наш разговор с Леонидом Парфеновым, в котором э, он тоже говорил, что, ну, бывают такие случаи, когда, казалось бы, ну, все знают вот это, а человек не знает. Ну, на это он, конечно, шутит, что, а, ты же в это время сидел, но если э, про советское время, но такое действительно бывает. Ну, мне, кстати, когда я с кем-то общаюсь и выясняется, что человек не знает что-то, что знаю я, или наоборот, ну, ну, хорошо, это повод что-то узнать. И, между прочим, посмотреть какой-либо фильм, например, «Покрупские ворота» сейчас, может быть, даже еще интереснее. А, да, и у меня ведь какое-то время назад,
1: несколько лет назад, ну, хорошо, лет примерно 15 назад, была подобная ситуация, когда я нещадно клеймил человека, который не смотрел фильм. 17 мгновений весны.
0: Мне казалось, как же так? Это же обязательно к просмотру каждым. Ну, а... вот я был таким человеком до 20 с лишним лет, который не смотрел целиком ни разу, а потом э, сел и посмотрел все за один присест. Да, сейчас я стал взрослее и мудрее, и я
1: понимаю, что это не недостаток человека, что он не смотрел фильм «17 мгновений весны», и сейчас бы я сказал, я рад за тебя, тебе предстоит наслаждение познакомиться с этим фильмом и посмотреть его, если ты это захочешь.
0: Ну что, спасибо вам большое за то, что были с нами в этом сезоне. Пятый сезон подкаста «Розентали Гильденстерн» подошел к концу, но я надеюсь, что мы через какое-то время обязательно встретимся в шестом сезоне. Каким он будет, мы еще думаем. Честно скажу, не можем поделиться пока четкой концепцией, потому что их сразу несколько. Это значит, что может быть и шестой, и седьмой, и еще какие-то сезоны, если, конечно, какие-то другие обстоятельства этому не помешают, скажу я так. До встречи. Напомню, что меня зовут Александр Садиков, я журналист, и шеф-продюсер студии подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару. Подпишитесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить старт следующего сезона. Пишите нам письма, потому что даже в отсутствии новых выпусков мы все равно будем их читать. Ну и пока вы можете слушать, если наши выпуски уже надоели другие подкасты. Например, ежедневный новостной подкаст: Что случилось? который ведет Владислав Горин, и его субботнюю версию о российской политики в исполнении Константина Газы и Андрея Перцева. И подкаст. О сериалах и кино, чего бы посмотреть. Вот как раз к вопросу фильмов, которые мы упоминали. Чего бы посмотреть? Вот там все вам расскажут Наталья Гридин и Михаил Фомкин. Мы уже знаем, что нам смотреть. Да. А если вы не знаете, то послушайте этот подкаст. Но он, конечно, в основном про сериалы. До встречи.